Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. El templo, o sea, los está denunciando a los fariseos y a sus padres, sus antepasados, porque todos ellos, los hijos del maligno, mataban a los que el Señor enviaba. ¿No es cierto? Y notamos aquí que él declara que Abel era justo, ¿ok?, no es justicia propia del ser humano, porque no hay nada bueno en nosotros, pero es la justicia de fe. Tenía Abel una fe obediente. Mucha gente dice, hoy oh, yo creo en Dios, y con eso se creen que ya solucionaron todo. Ah, el, el, el problema es que el diablo también cree, y, pero eso no soluciona el problema. <coughs> lo que Abel tenía, lo que es necesario tener, que Abel tenía y nosotros necesitamos tener es una fe obediente porque el Señor Jesucristo lo dijo bien claro si me amáis guardad mis mandamientos ¿Sí? entonces notamos aquí que Dios le había revelado a Adán y a sus descendientes el verdadero camino de la adoración cómo acercarse a él y Abel obedeció a Dios por fe trayendo el sacrificio correcto trajo sangre la sangre de un cordero, tal como el Señor les había dicho a sus padres. ¿Eh? Él ofreció, dice, a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín ofreció vegetales, la obra de sus manos. ¿Eh? Abel ofreció un sacrificio de sangre, lo que Dios requería. Caín es un ejemplo de uno que puede, piensa que puede venir a Dios de cualquier forma que escoja. Yo, hay muchos caminos que van a Dios, dicen algunos, o dicen muchos. Hay muchas maneras de llegar a Dios. No, no hay muchas maneras de llegar a Dios. Hay una sola manera de llegar a Dios. Y es a través del Señor Jesucristo. No a través de una religión, no a través de rituales eclesiásticos, ¿eh? Es solamente el Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Eh? Nadie viene al Padre sino por mí. Así que vemos que Abel es un ejemplo de uno que viene a Dios a la manera de Dios. Tenemos que venir a Dios como Dios manda que vengamos a Dios. No como a nosotros se nos ocurre. ¿Eh? Entonces vemos eh, a través, ¿cómo llegamos a Dios? A través de un sacrificio de sangre por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel era justo porque trajo, no solo trajo el sacrificio correcto, sino que lo hizo por fe. ¿Eh? Entonces vemos que el sacrificio de sangre no lo hizo justo a Abel. Su fe lo hizo justo. ¿Okay? La evidencia de su fe estaba en su obediencia, ofreciendo el sacrificio que Dios requería. Por eso dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque una persona pudo, ¿cuántos no lo vieron a Cristo en la cruz, crucificado ahí, y no creyeron? El hecho de, de que Cristo se crucificó en la cruz, significa que todo el mundo que lo veía era salvo. No. El que no creía quién él era y lo que estaba haciendo, no era salvo. No fue salvo. Hoy día tú puedes escuchar la palabra de Dios y decir, sí, es la verdad que yo cuento. Pero si tú no lo vives eso en tu vida, no lo aplicas en tu vida, eso no te justifica. ¿Eh? Entonces notamos que lo que justificó a Abel fue su obediencia a lo que Dios dijo. 
no fue una fe teórica, fue una fe práctica. ¿eh? Entonces notamos aquí que uh, la evidencia de su fe estaba en su obediencia, ofreciendo el sacrificio que Dios requería. El suyo es un ejemplo de un verdadero testigo, porque dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por medio de estas ofrendas, el sacrificio de sangre aún habla por ella, a pesar que estaba muerto ya. ¿Cuánto tiempo hace que Abel murió? Seis mil años. Seis mil años, y a pesar que él está muerto hace seis mil años, todavía habla. Hoy día habla. El apóstol Pablo hace dos mil años que murió. Pero cuando abrimos la palabra de Dios y leemos lo que él escribió, todavía habla el apóstol Pablo. Pero aquellos que mataron al apóstol Pablo se murieron, fueron al infierno y nadie sabe de ellos. ¿Eh? Así que vemos aquí el testimonio de Abel. Habla, es vivo. Y vemos aquí que dice, uh, por medio de estas ofrendas, el sacrificio de sangre, dice, aún habla por ella a pesar que estaba muerto. Su gran testimonio habla a las generaciones que siguieron después sobre su vida de fe, lo cual le costó, le costó la vida a Abel. Su vida de fe le costó la vida. Fue el primer mártir de los creyentes. El primer mártir de los creyentes fue Abel. ¿Okay? Abel es el primer mártir de la fe. Y quiero que sepan que en el griego, la palabra mártir y la palabra testigo es la misma palabra. Mártiras. ¿Eh? Abel es el primer mártir de la fe. Caín no era un hijo de Dios. Interesante que ambos nacieron del mismo padre y la misma madre. Adán y Eva. Caín nació primero y Abel era el segundo. El primero es el, el, el hijo, es, el primero es la carne y el segundo es el espíritu. El primero representa el nacimiento natural, nacimiento físico. El segundo representa el nacimiento espiritual. ¿De quién era Caín? ¿No era hijo de Dios? Mm -mm. El apóstol Juan nos dice en primera de Juan 3.12 que Caín mató a su hermano Abel. No seáis como Caín que mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque era del maligno. Él era del maligno. O sea, Caín era del diablo. Y mucha gente dice, ¿somos todos hijos de Dios? No, todos no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios con respecto a la creación, pero no somos hijos de Dios espiritualmente todos. Porque el Señor le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Okay? Y algunos que vienen a la iglesia son hijos del diablo. Así que asegúrate que tú no seas uno de ellos. Abel es el primer mártir de la fe. Caín no era un hijo de Dios. No tenía fe. Era religioso, pero no era justo. ¿Y cuántos no van a la iglesia hoy? Y son muy religiosos. Y se han dado cuenta de una cosa. La gente más difícil de alcanzar con el evangelio son los religiosos. Porque son fieles a una religión, o son fieles a un papa, o a un pastor, o a un lo que sea. No necesitamos religión en nuestra vida, necesitamos fe. Y la fe no está en una iglesia, la, la fe no está en una religión. Lo cantamos esta mañana, ¿sí o no? Mi fe descansa aquí en buen lugar, no en Roma, no en Londres, o Canterbury, no Constantinopla ni siquiera Nueva York y permítanme ni siquiera Santo Domingo y güey yo fui ahí 
Y la vi, la vi por ahí a la tatica esa, casi escupo, pero había otra gente ahí adelante. Es triste ver eso, es triste. Y no Guadalupe, triste. Gente creen que van a ganar su entrada al cielo haciendo todo eso, yendo de rodillas por cuadras y cuadras, cuadras haciendo penitencia y todo. Qué triste, qué triste. En la Argentina está la Virgen de Luján, en Santo Domingo la Virgen de la Alta Gracia, en México la Virgen de Guadalupe, en Portugal la Virgen de Fátima, en Francia la Virgen de Lourdes. ¿Cuántas vírgenes, compadre, hay? Y ninguna de ellas sirve. Porque si la Virgen se levantara de la tumba en este momento, les diría, no me adoren a mí, o escuchen a mi hijo. Y él, ella lo dijo eso en el Evangelio de Juan, hace todo lo que él os diga. ¿Eh? Entonces notamos aquí que la, no es la religión que salva, es Cristo quien salva. No es cualquier rito religioso, es el sacrificio de sangre. ¿Y nosotros tenemos un sacrificio de sangre hoy? ¿Sí o no? Sí. Tenemos el sacrificio de Cristo, ¿eh? una vez para siempre. Así que vemos aquí, lo primero que notamos es el camino de la fe. ¿Cómo está representado el camino de la fe? A través de Abel. Segundo vemos el andar de la fe, el caminar de la fe o el andar de la fe. Y eso lo vemos en Enoch. Este es el segundo ejemplo que nos da. Enoch demostró su fe por su andar con Dios, es decir, por la vida que, que vivió, o sea, su comunión con Dios. ¿Eh? Su vida, nos dice la palabra, que agradó a Dios, y por eso él tenía comunión con Dios. Eso es lo que significa andar con Dios, significa tener comunión con él. ¿Eh? Y eso es lo que eh, andar con Dios significa. Por eso Dios lo traspuso, dice, para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, Dios lo cambió. Dios se lo llevó. Dios lo arrebató. ¿Eh? Él no caminó con Dios en este perverso mundo, o mejor dicho, en el perverso mundo de su de su época, de sus días, antes del diluvio, antes que el diluvio viniera, y a pesar de, de la sociedad perversa de ese día, él mantuvo su vida pura y esto agradó a Dios. Y hoy día es lo mismo, estamos viviendo en una suciedad tan depravada que lo malo es bueno, lo bueno es malo. Los hombres son mujeres, las mujeres son hombres. Y hay algunos que ni siquiera saben lo que son. Esto es un mundo de confusión. Y la confusión no es de Dios, es de Satanás. Defínete bien quién tú eres. ¿Eh? Y como Enoch camina en comunión con el Señor, no con el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuanto más tiempo vivo, menos me siento en casa en este mundo. Soy peregrino aquí, como dice, ¿verdad? La canción. 
Pero Enoch mantuvo su testimonio, estuvo, fue fiel. Abel, a, 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 Abel murió una muerte violenta. Lo, lo, que no, lo, lo que antes de decir eso quiero decir, eh, mantuvo su vida pura y esto agradó a Dios. Okay, estoy hablando de Enoch, por supuesto. Por eso fue llevado al cielo un día y no fue visto más. Abel murió una muerte violenta, pero Enoch nunca murió. El plan de Dios para cada uno de sus santos es diferente. No tratemos de imitar a otros. Hay algunos, y hasta predicadores, que tratan de imitar lo que pasó en el tiempo de los apóstoles. Nosotros no podemos duplicar la era de los apóstoles. Años atrás había un grupo en Santo Domingo que las iglesias seguían la convicción de los puritanos. Los puritanos fueron los puritanos cuando en ese tiempo era necesario que estuvieran ahí. Hoy día no podemos vivir como vivían los puritanos. No vivimos en el siglo XVII. Vivimos en el siglo XX. Y hay algunos que dicen, oh, yo tengo un mandato apostólico. Tú no tienes ningún mandato apostólico, porque los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Y hoy día ya estamos casi terminando la superestructura, eh, arriba el techo, eh, la azotea, y hay algunos que todavía están trabajando en el, en el sótano. ¿Eh? Eso se llama ignorancia de la palabra de Dios. El plan de Dios para cada uno de sus santos es diferente. Yo estaba en una iglesia donde eh, la persona encargada de la iglesia quería que todo el mundo hiciera lo que él hacía. Mi Biblia me dice que a pesar que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, somos miembros diferentes. No se necesita filosofía y letra. Mi abuela, que en paz descanse, mi, mi abuela paterna, ¿eh? que no sabía ni leer ni escribir, nos decía siempre, cuando decíamos algo, tuvo ocho hijos, parecía dominicana y la otra tuvo nueve sí, mexicana no, griego pura cepa eh, ¿eh? no mis abuelas nacieron en Grecia en Creta las dos sí, yo soy de pura cepa señores, no mezcla eh, mi abuela decía nació una bajo bandera turca la otra nació bajo bandera cretense Uh, pero nos decía la, la abuela Irene, la mamá de mi papá, cuando decíamos algo, no sé, era, era así, de este tamaño, y nos decía, pon tu mano así, y poníamos la mano, y nos preguntaba, ¿cómo son tus dedos? Son todos diferentes, así son tus hijos también, cada uno es diferente. Y saben que eso es verdad en la iglesia, cada uno es diferente. ¿Significa que no hacemos nada porque somos diferentes? No, todo el mundo tiene que estar involucrado en hacer algo. El hermano Juan José está ahí trabajando con el jardín allá afuera. ¿Ustedes vieron? Nunca el jardín se vio tan lindo como se ve ahora. ¿Eh? Con las rosas y las flores y todo. Eso es amor de un agricultor de Montecristi. ¿Amén? Eh, la hermana Roselina, la hermana Sofía y otros que trabajan en la cocina, eh, la hermana Wandy que trabaja en la guardería y otras hermanas también. Cada uno hace algo diferente. El hermano Billy que toca el piano. Todos hacemos algo diferente, pero cada uno es diferente. 
no podemos todos hacer lo mismo, porque si yo te obligo a ti que hagas lo que yo hago porque yo lo quiero, te voy a frustrar, a ti me voy a frustrar yo. ¿Okay? So, lo que vemos aquí es que Abel murió una muerte violenta, Enoch no murió. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, van a notar que ninguno de los profetas, apóstoles, hombres y mujeres de Dios, todos tuvieron algo diferente y una prueba diferente y una vida diferente. Dios es original. ¿Eh? En el caso de Enoch, dice, él estuvo ahí y después no estuvo más. Se había ido de repente porque Dios se lo llevó de la tierra al cielo. Él, como Abel, agradó a Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios testificó a Enoch que había agradado a Dios. Eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. ¿Qué? Agradó a Dios antes de ser traspuesto. La palabra traspuesto significa, tiene el concepto de arrebatado. Fue arrebatado. Cuando yo recién me convertí, escuché a algunos creyentes que decían, o recién, quizás jóvenes creyentes, que decían, la palabra arrebatamiento no está en la, en la, en la, en la Biblia. Sí que está en la Biblia. Yo soy griego y yo conozco mi griego. Y la palabra griega, arpagí, significa arrancar, agarrar y sacarlo del medio. Y eso está en 1 Tesalonicenses 4. ¿Eh? Enoch, el Señor lo arrebató. ¿Por qué? Porque agradó el andar de Enoch a Dios. Y tenían comunión, ¿sí o no? Imagínense tener comunión con Dios. Solo tú y él. Y un día estaban caminando, los dos en comunión, y parece que llegaron más cerca de la casa de Dios que la casa de Enoch. Y el Señor le dijo a Enoch, estamos cerca de mi casa, ¿por qué no vienes a quedarte conmigo? Y se lo llevó. No vio muerte. Y se lo llevó joven. Tenía 365 años de edad. Claro que era joven. Adán tenía 930 cuando murió y Matusalén tenía 969. Por eso dicen, más viejo que Matusalén. ¿De dónde se creen ustedes que salió eso? Matusalén tenía 969 años. Y su nombre significaba cuando, cuando, tú, no, cuando tú mueras, vendrá. ¿Qué vendrá? El diluvio. ¿Y cuál fue el, cuál fue el último en morir antes del diluvio? Matusalén. Y apenas murió Matusalén, ¿qué vino? El diluvio. ¿Mm? Así que vemos aquí que agradó a Dios antes de ser traspuesto, o sea, antes de ser arrebatado de la tierra al cielo, no solo geográficamente, sino una transformación total del cuerpo en la cual la corrupción se viste de incorrupción y la mortalidad de inmortalidad. Enoch nunca más volverá a la tierra para morir. Y esto puede muy bien ser una uh, ilustración de la iglesia cuando Jesucristo vuelva. Eh, el principio que el escritor presenta aquí es que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes decir, ah, yo no sé si eso es verdad o no. No puedes cuestionar la palabra de Dios. Puedes hacer preguntas, pero no cuestiones, porque tú al cuestionar estás dudando del Señor. Y si hay algo que ofende a Dios, es que tú lo cuestiones, porque al cuestionarlo estás diciendo que no, no estás seguro si se puede confiar en Él. Y cuando Dios habla, Él habla siempre la verdad. ¿Mm? Entonces vemos que Enoch agradó a Dios porque tenía fe. 
Todo aquel que viene a Dios debe creer dos cosas. Primero, debe creer que le hay, es decir, que Dios existe. Por eso dice en el Salmo 14 y en el Salmo 53, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente un loco puede decir que no hay Dios. ¿Eh? Segundo, no solamente creer que le hay, pero que es galardonador de los que le buscan. Enoch es un buen ejemplo del caminar por fe, del andar por fe, de tener comunión por fe. Tercero, tenemos la obra de la fe. En el ejemplo de Noé, en Noé vemos el ejemplo de la fe activa, no simplemente una fe de andar y tener comunión, sino una fe que trabaja. Y esto involucra a toda la persona, porque nos dice el texto, fue advertido por Dios. Dios le advirtió. ¿Qué le advirtió? Que iba a caer un juicio sobre la tierra. ¿Eh? Y esto involucra su mente. Y como resultado tuvo, ¿qué? Temor. En el griego significa reverencia. Y esto involucra su corazón. Esto a su vez lo llevó a actuar, preparó el arca y esto involucra su voluntad. Así que cuando Dios habla, te dice algo, primeramente es la mente, después el corazón y después la voluntad, el hacerlo. Por eso dice en Santiago que aquel que sabe o conoce de hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Si tú sabes que tienes que venir a la iglesia el domingo, por ejemplo... Y te quedas en tu casa porque no tenías las ganas de venir. Estás en pecado. I'm sorry. Pero es la verdad. Porque un cristiano debe estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios, a menos que esté enfermo y no se sienta bien, o qué sé yo, cayó fuego del cielo y quemó el vecindario o algo así. Tenemos que estar donde el Señor nos manda que tenemos que estar. Eso lo vimos en el capítulo anterior. ¿Sí? Así que vemos que significa obrar. Cuando tú crees algo que Dios dice, tienes que hacerlo. ¿Eh? Todo esto era, para, era por fe, puesto que hasta ese momento nadie, incluyendo a Noé, había visto lluvia o diluvio. Hoy día llueve, hoy decimos, oh, está lloviendo, bueno, pero eso pasó antes, no nos, no nos impresiona. Pero en el caso de Noé, nunca había llovido antes de ese momento. Y nunca había habido un diluvio. Y entonces el Señor le dijo, te voy a tirar un diluvio sobre la tierra, prepárate. ¿Y qué hizo Noé? Creyó. ¿Y qué hizo? Comenzó a obrar. La obra de la fe. ¿Qué hizo Noé? Comenzó a edificar el arca. Que Dios le mandó que hiciera. Arriba de un monte. Lejos del agua. Que todos los incrédulos estarían pensando, ¿cómo va a llevar este loco esta arca al agua? Él no tuvo que llevar el arca al agua, el agua vino a él. No cuestiones a Dios. ¿Eh? Así que vemos que sus acciones fueron testimonio para el resto del mundo, los cuales esas acciones generaron interés y al mismo tiempo burla. Se comenzaron a burlar de él. Y la burla no duró un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni siquiera un año. Le tomó 120 años edificar esa arca. 
¿Tú sabes lo que está estar haciendo algo que nunca ha ocurrido antes? Si tú estás creyendo en algo que nunca ocurrió y tú estás trabajando ahí por 120 años y tienes a todo el mundo burlándose de ti. ¡Wow! ¡Qué paciencia, Noé! No creían. El mundo no creía por su incredulidad, por su maldad. ¿eh? Pero su fe influenció a su familia y todos fueron salvos. Su esposa y sus tres hijos con sus esposas. Y de cada animal, dos, macho y hembra, para todos ustedes en el Congreso que no saben la diferencia entre un hombre y una mujer. el daño que le están haciendo hoy a los muchachos con esa filosofía en la escuela el otro día mi hermana me dijo ora por esta persona tengo una, una, una amiga de ella que tiene una hija y ella es madre soltera la, la mujer tiene una hija tiene 14 años y estaba deprimida está sufriendo de depresión dice y esto no lo puedo decir en mi iglesia porque le voy a poner mucha presión a ella y mi hermana le dice oh voy a orar por ella dice pero necesito confiar en alguien. ¿Puedo decírtelo a ti? Y mi hermano le dice, por supuesto me lo puedes decir. ¿Cuál es el problema? Ella está deprimida porque se cree que le gustan las muchachas. Y mi hermana le dice, esa muchacha está, inclusive ella la está llevando a un consejero, al cual fui yo muchos años atrás, que es cristiano. Y él le dijo, tú estás muy joven para hacer esa ese tipo de decisión así y le dijo estás confundida ¿por qué está confundida? bueno porque hoy día los varones son mujeres si tú te sientes como mujer y eres varón, eres mujer y si tú te, eres mujer y te sientes como hombre, eres hombre yo cuando voy al médico tienen el formulario ahí y en online también y lo llené ¿cómo se considera usted? varón, hembra, otro ¿Saben lo que yo puse ahí? Nada. Nada, porque yo esa pregunta, esa pregunta ni siquiera, ni siquiera voy a gastar tiempo en responder una estupidez así. Y estos son médicos, y son enfermeros, y son enfermeras, y son científicos. Hazme el favor. Yo soy lo que Dios me hizo. Y creo que ustedes ya lo saben, tantos años que me conocen, que soy bastante hombre y no necesito que nadie me defina porque a mí el que me define es el Señor ¿Eh? y tú tienes que hacer lo mismo y no permitir que este mundo prostituto en el cual vivimos te vaya a definir a ti quién tú eres eso es lo que está pasando hoy día por eso cuidado con sus hijos y cuidado con ustedes que lo mandan a la escuela pública chequeen lo que les dicen no confíen no confíen. Este mundo perverso en el tiempo de Noé se burló de Noé. ¿okay? Pero la fe de Noé influenció a su familia y, que, y adivine que toda su familia fue salva. Los ocho, la Biblia lo dice claro, ocho vidas fueron salvas de toda la multitud que había en el mundo. ¿Mm? Sin embargo, el mundo fue condenado por su incredulidad porque por su fe reveló esa, eh, 
Esa, la, la fe de Noé reveló esa incredulidad del mundo. Una fe activa es una fe obediente. Una fe en acción es una fe que produce buenas obras. Por eso Santiago nos dice también, la, 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 la fe sin obras es que muerta. Muerta. No es decir que somos salvos por obras, pero somos salvos para obras, que es muy diferente. Las obras confirman o demuestran nuestra salvación, siguen la salvación, no la preceden. Porque antes de ser salvos no podemos hacer obras buenas, las obras de Dios. Porque para hacer las obras de Dios tenemos que ser salvos primero y después obedecer lo que Dios nos dice a través de su santo espíritu y su palabra. Porque Dios nos capacita para hacer la voluntad de Él. Y eso solamente ocurre después que eres salvo. ¿Okay? Entonces vemos aquí que nuestras obras comprueban la fe que tenemos. Al final Noé fue comprobado correcto. Y Jesús usó este evento para advertirle a la gente de su generación, dos mil años atrás, a estar preparados para su propio regreso. Porque el Señor lo dijo en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros podemos trazar un paralelo aquí, porque Noé había visto diluvio antes. No, ¿lo creyó? Sí. Nosotros hemos visto la venida del Señor Jesucristo, la vuelta del Señor Jesucristo. No, Él vino antes. Vino, pero vino por segunda vez antes. No. Entonces nosotros estamos creyendo algo que todavía no ha ocurrido, pero sabemos que va a ocurrir. Y puede que sea más rápido de lo que tú crees. Que se burlen. Yo estoy seguro que si pudiéramos ver el arca, estaría el arca por fuera llena de uñas. Y aquellos que trataron de aferrarse al arca cuando comenzó a caer el agua y se quedaron todos afuera y toditos perecieron, todos. No siempre la mayoría tiene razón. El Señor Jesucristo dijo, amplio es el camino que dirige hacia la destrucción. ¿Mm? Bueno, Noé no era mayoría antes del diluvio, pero ciertamente fue mayoría después del diluvio. ¿Cuántos fieles había después del diluvio? Ocho. ¿Cuántos infieles? Cero. Por la fe. En el tiempo de Noé, la gente estaba demasiado envuelta en sus propias vidas con actividades cotidianas e ignoraron por completo el testimonio de Noé. Lo vieron con edificar el arca, se burlaron de él, eso duró por 120 años, quizás ya la novedad pasó después de un tiempo y ya ni, 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 ni le prestaban atención, le decían, ah, ese loco ahí edificando una, una, un, un, un bote, eh, un arca arriba de una montaña. ¿Mm? Siguieron con sus vidas, siguieron comprando casas, edificando casas, seguro que manejaban los mejores carros de ese, de ese tiempo, seguían con sus propiedades, con sus vidas, casándose y dándose en matrimonio y dararara. Seguro que compraban los botes. Un amigo de la familia ya de alguien en nuestra familia, ese hombre no tiene hijos y se casó ya tres veces y no tiene hijos. Y lo único que tiene es lo material. Tiene una casa acá en Long Island que vale un millón y medio de dólares. 
la está vendiendo para poder concentrar todo su trabajo en una casa que tiene en la Florida que vale dos millones de dólares. Tiene un bote, tiene esto, y siempre que llama, siempre tengo esto, tengo aquello, y esto me está costando tanto, y aquello me va a costar otro. Y, todo, y, y saben qué, yo estoy, francamente hablando, harto de oír lo que tienen y lo que no tienen. Me dan ganas de, 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 de pararme delante y decirle, ¿te lo vas a llevar contigo eso cuando te mueras? No es que haya nada de malo en tener algo, pero es cuando la gente vive solamente para eso. ¿Qué? Su Dios es una casa, su Dios es un carro, su Dios es un bote. ¿Eh? Y hay cristianos que van así, van a una iglesia, se gastaron 100 mil dólares en un bote, porque hay muchos allá en Long Island que tienen botes, y entonces ponen 10 dólares en la ofrenda y son generosos. Agarra tus 10 dólares y llévatelos, que Dios no los necesita. La viuda dio dos blancas. Y el Señor dijo que ella dio más que los ricos. Porque el Señor ve la proporción del corazón. ¿Mm? Así que vemos que ignoraron el testimonio de Noé. Estoy, me gustaría haber visto la cara de todos ellos cuando comenzaron a caer las primeras gotas. Comenzaron a hablar alemán. Gotas caen. Y por su fe no solo Noé salvó a su familia, sino que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una justicia que viene como resultado de la fe y como Abraham, Dios se la contó por justicia. Noé es llamado por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, pregonero de justicia. Así que vemos en Abel el camino de la fe. En Enoch vemos la comunión de la fe. En Noé vemos el obrar de la fe. Ahora vemos en el ejemplo de Abraham la, buen, la fe de buena voluntad. Abraham tuvo la buena voluntad. ¿De qué? De ir. De ir. ¿Eh? Y vemos que el texto aquí nos da dos ejemplos de Abraham. Esta vida trata con la vida de Abraham, quien es llamado el patriarca de la fe, porque es un gran ejemplo de una fe viva que se manifestó de varias formas. Veamos aquí el versículo 8. Dice Hebreos 11.8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué notamos aquí? ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? Primeramente, su fe se demuestra cuando salió de su tierra para ir a un lugar que Dios le mostraría. ¿De dónde era Abraham? Abraham no era de Israel, porque Israel no existía. Abraham era de la tierra de los caldeos. Ur, de los caldeos, la Mesopotamia, lo que hoy día es Irak. De ahí era Abraham, donde salió Babilonia más tarde. Bueno, más tarde no, antes de Abraham, pero you know, cuando la Biblia nos habla en la genealogía, capítulo 10, nos habla de Nimrod, 
que es, edificó Babel, era solo una ciudad, después se convirtió en un imperio. Pero de esa sección salió Abraham, o sea que Abraham era un caldeo. Y el Señor le dice, levántate, era, era un lugar lleno de ídolos. Y el Señor le dice, levántate de, tu, de la tierra de la casa de tu padre y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. No le dijo dónde ir, simplemente le dijo, muévete. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó y fue. No cuestionó a Dios, no debatió con Dios, no argumentó con Dios, no dijo, pero ¿dónde me manda, Señor? ¿Por qué tengo que abandonar mi familia? No, nada, la Biblia dice silencio. Se levantó y fue. ¿Eh? Y vemos aquí que tomó por fe, tomó fe para dejar la tierra de su nacimiento e ir al lugar que había de recibir como herencia. Su fe de, se demuestra por, ¿cómo? Por su obediencia. ¿Eh? Y es aún más notable, pues salió sin saber a dónde iba. Imagínense que alguien les diga a ustedes, mira, levántate y ve, ¿a dónde? No te preocupes, camina, maneja el carro. ¿Pero a dónde voy? No, no te, sigue, sigue para adelante. Eso es fe. La obediencia de Abraham fue inmediata. La idea es que mientras era llamado, o estaba siendo llamado, obedeció de una vez, a pesar que no sabía a dónde iba. ¿Eh? Lo único que sabía era que Dios estaba llamando. Y esto, eso fue suficiente para Abraham. Abraham tenía que ir hasta que Dios le dijera que parara. Y eso lo vemos en... Génesis capítulo, el final del capítulo 11 y el principio del capítulo 12. Otra manera que Abraham demostró su fe era ir a la tierra, no solamente salir de su tierra natal, pero ir a la, a, a la tierra que Dios le dijo que le iba a dar y morar en ella como extranjero o peregrino, morando, dice, en tiendas como Isaac y Jacob. Isaac su hijo, Jacob su nieto. ¿Cómo, ¿Dónde moraban todos? En carpas, tiendas. Ah, Abraham no llegó ahí y lo primero que hizo fue edificar una casa. Él nunca vivió en una casa. Era rico, pero nunca vivió en una casa. ¿Eh? Él llegó a la tierra que Dios le mostró, no como dueño, sino como extranjero, morando en tiendas o moradas temporales, es porque estaba listo para moverse cuando Dios hablara y le dijera, ¿qué? ¿eh? La palabra griega dice morar a un lado, es decir, como un extranjero en moradas temporales. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas todas sus vidas. ¿Eh? Sus descendientes junto con él eran coherederos de la misma promesa. Heredaron la promesa hecha a él. El Señor le dio la promesa a Abraham, después se la reiteró a Isaac y después se la reiteró a Jacob. Así que vemos que Isaac heredó la promesa, no Ismael. Y Jacob heredó de Isaac, no Esaú. Abraham creía que no importaba cuánto tiempo tomara, aun si no vivía para verlo. Sabía que un día heredaría la tierra que Dios le había prometido. Mientras tanto, vivía en tiendas. Los creyentes hoy día también somos extranjeros y peregrinos. Eso lo dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, 1, 1, 2 y, y 2, 11. Como Abraham, debemos esperar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Eh? 
Él tenía sus ojos puestos en la Jerusalén celestial, en el futuro, no en el presente, lo cual es mencionado otra vez más tarde en el versículo 16, más, después en el capítulo 12 y el capítulo 13 y en Apocalipsis 21 y 22. Y, esto es, 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 y es esta la, la fe que Abraham creía, o mejor dicho, la ciudad que él creía que era la tierra prometida final, además de la tierra de Canaán. Su fe demostró su obediencia y su paciencia. Porque ¿saben qué, señores? Confiar en el Señor involucra, teniendo fe, involucra paciencia. Hoy día mucha gente quiere algo, lo quieren ya. Puede que lo que el Señor te promete no lo veas en tu vida. Hay que aprender a esperar. Porque el Señor trabaja a su tiempo. Él no está apurado. Él tiene todo el tiempo, no del mundo, sino de la eternidad. ¿Ustedes creen que Dios va a llegar tarde? ¿O que Dios va a llegar temprano? ¿O que Dios se le va a acabar el tiempo? Nunca. Tranquilos. ¿eh? Tranquilos. Así que vemos que ahora en el versículo 11, el escritor, noten lo que nos dice aquí el texto, Hebreos 11, 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz un aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena, la arena innumerable que está a la orilla del mar. Interesante estos versículos. En este versículo 11, el escritor menciona a Sara, quien por fe recibió fuerza para concebir. Abraham no sabía cómo sería cumplida la voluntad de Dios. Dios nos dice algo, lo promete, pero no nos explica los detalles muchas veces. ¿Eh? Ambos, Abraham y Sara, eran muy ancianos ya para tener hijos. ¿Eh? Abraham... Salió de la tierra de Ur de los Caldeos a la edad de 75 años. Era mayor que lo que yo soy ahora, hoy día, ahora mismo. Tenía 75 años cuando el Señor le dijo, sal de la tierra, vete a la tierra que te voy a mostrar. Sara tenía 65, tenían 10 años de diferencia. Aún a los 65 años, ¿cuántas mujeres ustedes conocen que pueden tener hijos a la edad de 65 años? Bueno, para disipar cualquier duda, el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y le dio la promesa de que iba a dar, le iba a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? 25 años más. Llegó a la edad de 100 y ella tenía 90. Si las mujeres no pueden casi concebir a los 65, están, estén seguras, o seguros todos, de que ninguna mujer a los 90 años puede tener hijos. El vientre de Sara ya estaba muerto y el Señor causó que vida saliera de un, una tumba muerta, por decirlo así. ¿Eh? Se necesita fe, ¿sí o no? ¿Eh? En el Señor. Así que vemos que eran ya muy ancianos para tener hijos. Sin embargo, ambos creyeron que Dios haría el milagro porque creyeron en Él. El griego dice el, de, el depósito de la simiente. 
Fue la fe de Abraham que le dio a Sara la habilidad para concebir, convirtiéndose una con Abraham por fe. Juntos creyeron a Dios y recibieron fuerzas para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Eh? Sara concibió, pasado el tiempo de dar a luz, y aprendió que Dios era fiel a su promesa cuando nació Isaac. ¿Pueden imaginarse ustedes el rostro de Sara, la actitud de Sara, cuando tuvo un hijo a la edad de 90 años, habiendo sido estéril toda su vida? Piensen en eso un segundo. ¿Eh? Con Dios todo es posible. ¿Eh? En el versículo 12 tenemos el resultado de la fe de Abraham. Por lo cual dice también de uno y ese ya casi muerto. ¿Quién era el que estaba casi muerto? Abraham. Abraham. ¿Qué? ¿Eh? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántos de ustedes han visto las estrellas? ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes han visto todas las estrellas? Ni, ni siquiera sabemos cuántas estrellas hay. Y la Biblia nos dice que el Señor las conoce todas por nombre. La mayoría de nosotros conoce una sola estrella, el sol. Hoy quizás conocemos dos, tres más, pero por ahí, por ahí va. ¿Eh? Sin embargo, él las conoce todas por su nombre. Y sabe cuántas son, nosotros no sabemos, no tenemos idea cuántas son. ¿Y cuántos de ustedes fueron a la playa? ¿Cuántos se sentaron a contar y lograron contar todos los granos de arena? Acá nos dice que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo en número y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Significa, dice, que salieron como las estrellas del cielo y multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La idea es esta. Su heredad era tan numerosa que no podían ser contados, pues Abraham ya para ese entonces fue hecho no solo el padre de Israel, sino también de muchas otras naciones que ahora componen los estados árabes. Entonces nosotros, la palabra clave aquí es innumerable. Así como no se pueden contar las estrellas, y así como no se puede contar la arena que está a la orilla del mar, tampoco hoy día se pueden contar la descendencia de Abraham, porque la descendencia de Abraham no son solo los judíos, los israelitas y los judíos que están esparcidos por todo el mundo, sino los árabes también. Y no solamente ellos, pero espiritualmente hablando, nosotros también somos hijos de Abraham, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién puede contar eso? ¿Eh? Y esa era la idea. Versículo 13. El escritor dice que todos estos, los mencionados en estos versículos, 11 y 12, noten lo que dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Aquí en este versículo 13, el escritor dice que todos estos, es decir, los mencionados en los versículos 9 al 12, Abraham, Sara, Isaac y Jacob murieron en la fe. Ninguno de los patriarcas vio el cumplimiento completo de las promesas hechas por Dios, pues eventualmente murieron y esas promesas no fueron cumplidas durante sus vidas. Pero las miraron de lejos, dice, y creyéndolas fueron asegurados de ellas. ¿Eh? O sea, sabían que si morían y las promesas no se habían cumplido para entonces, se cumplirían más tarde. Y por cierto, en el capítulo 6, versículo 15, nos dice que Abraham obtuvo la promesa, recibió la promesa del Mesías, pero no vivió para ver el Mesías venir durante su vida. Abraham se regocijó en ver el día de Cristo en la distancia lejana. Por eso cuando el Señor Jesucristo se confrontó con los fariseos en Juan capítulo 8, al final del capítulo, le dice, si fuerais hijos de Abraham, os hubierais regocijado de ver mi día, porque Abraham lo vio y se regocijó. Y eso, eso sí que le, lo, lo, los tiró por un, un precipicio, que no sabían si, estaba, si iban o venían. Le dicen, ¿cómo? Abraham vivió hace dos mil años atrás y no tienes ni 50 y has visto a Abraham. ¿Qué dijo él? Abraham vio mi día y se regocijó. O sea, Abraham creyó que yo iba a venir y se regocijó. Y vosotros no sois hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham creen. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Antes de Abraham yo soy. ¿Cuál es la parte que no entienden? Díganme ustedes. ¿Cuál es el versículo en la Biblia que nos dice que el Señor Jesucristo llegó a ser Dios? Silencio. ¿Cuál versículo en la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo llegó a ser Dios? Me asusto y me desmayo. ¿Cuál es el versículo que dice que el Señor Jesucristo... Llegó a ser Dios. ¿Sí? ¿Perdón? Ninguno. Ninguno. La Biblia nunca nos dice que el Señor Jesucristo ni reclamó ser Dios, ni que llegó a ser Dios. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Y el verbo fue hecho, ¿se hizo qué? Carne. Cuando ustedes hablen con alguien y, le, y, y nunca le digan, les dicen algo así, digan, el Señor Jesucristo nunca fue un hombre reclamando ser Dios. Él es Dios hecho hombre. Eso fue lo que Abraham vio. ¿Eh? ¿Vieron? Como vienen a la iglesia, se les aclaran las cosas. Por ahora, todos vivieron confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra y estaban dispuestos a esperar su galardón en la próxima vida. Como extranjeros, 
vivieron en una tierra extranjera y como peregrinos no tenían posesiones permanentes. Estos hombres y mujeres de fe vivían en tiendas, pero sabían que una ciudad celestial los aguardaba. En el versículo 14 dice que buscaban una patria propia. No fue la voluntad de Dios de darles la tierra durante su vida, pero estaban dispuestos a esperar y recibirla en la otra vida. En el milenio, esta promesa será cumplida totalmente cuando Abraham, Isaac y Jacob serán propietarios de la tierra prometida. El Señor Jesucristo mismo dijo que muchos vendrán de todos los confines de la tierra para sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en la tierra. Mateo capítulo 8, versículo 11. ¿Y a quién le está hablando él en Mateo? A los judíos. Porque se creían que porque eran descendientes físicos de Abraham, eran ya salvos, eran ya pertenecían. Y el Señor le dijo, no, muchos van a venir de afuera y, los, y, y van a precederlos a ustedes. ¿Eh? Dios siempre cumple sus promesas a su pueblo, ya sea inmediata o últimamente a la larga. El versículo 15 nos dice que si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, o sea, Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver pero no tuvieron, no como eh, los israelitas más tarde que continuaban pensando en volver a Egipto. ¿Mm? Los patriarcas no se cansaron de esperar las promesas de Dios, sino que continuaron avanzando. La vida de fe mira hacia adelante, no mira hacia atrás, no piensa en la comodidad o los logros pasados, mira hacia adelante a una promesa mejor y futura. Así que yo te exhorto hoy aquí, sigue hacia adelante. No te eches atrás, no importa qué es lo que el mundo diga. Este mundo no sabe lo que está hablando. ¿Eh? El Señor sí sabe lo que está diciendo. Ahora llegamos aquí, al versículo 16. Nos dice que anhelaban una patria mejor. Dice que los patriarcas sabían que recibirían una patria mejor, una patria celestial. La anhelaban, sabían que iba a ser mejor que cualquier otra en la tierra y por esta razón estaban dispuestos a esperar, continuaban confiando en Dios y no volverían atrás de donde vinieron. Debido a esto dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad que será descrita en el próximo capítulo que vamos a cubrir. Tienen un lugar mejor. ¿Cuál es el lugar mejor? La Nueva Jerusalén. Llegamos ahora al versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dijimos que el Señor usa aquí en, Mate, en Hebreos 11 dos ejemplos de fe en la vida de Abraham. El primero era cuando Dios lo llamó a salir de su tierra e ir a la tierra que Dios le iba a señalar que iba a ser la tierra que le prometió. ¿Amén? El segundo ejemplo que usa es el sacrificio de Isaac. El primer ejemplo está en capítulos 11 y 12. El segundo está en el capítulo 22 de Génesis. ¿Eh? 
Abraham demostró su fe otra vez en el sacrificio de Isaac. Es como decir, Abraham comenzó por fe y Abraham concluyó por fe. ¿Y cómo espera el Señor que nosotros hagamos? Comenzar por fe y terminar por fe. Porque hay muchos que a mitad de camino se descarrilan. Sigue hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que por cierto también está en el próximo capítulo. ¿Okay? Nos dice la palabra, vemos su fe aquí en el versículo 17, porque dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Por qué querría Dios que Abraham sacrificara a su hijo cuando fue él quien le dio ese hijo? Imagínense ustedes, si Abraham a los 100 años tuvo un hijo, que era lo imposible, ¿qué iba a hacer ahora a los 120 si perdía a su hijo? Abraham fue quien recibió la promesa y sabía que la promesa sería transmitida a través de Isaac. Dios se lo dijo, que ese era el hijo de la promesa. Ahora le pide que lo sacrifique. Qué dilema, ¿verdad? La promesa sería transmitida a través de Isaac, no a través de sus otros hijos. Ahora Dios le pide que sacrifique el único hijo que estaba supuesto a ser el heredero de las promesas. Dios le pidió que sacrificara... Noten lo que dice ahí, a su unigénito. Muy interesante esa palabra, porque está claro que Isaac no era su único hijo biológico. ¿Eh? Antes de Isaac, él tuvo a Ismael por medio de Agar, la esclava egipcia. Y más tarde, después que murió Sara, volvió a casarse con Setura y tuvo seis hijos más. O sea que Abraham tuvo un total de ocho hijos. Pero llama a Isaac su unigénito. ¿Por qué? Bueno, la palabra unigénito enfatiza unicidad, algo único. ¿Eh? No, no enfatiza origen. Isaac era único en dos formas. Primero, era el único hijo de Sara. Sara no tuvo otros hijos. Segundo, era el único hijo a través del cual las promesas del pacto abrahámico serían heredadas. Jesús también es llamado el unigénito hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Mm? Esto no significa que Dios creó al hijo. Significa que él es su único hijo diferente de todos sus demás hijos tales como los ángeles y los creyentes. Los ángeles son hijos de Dios por la creación. Y los creyentes somos hijos de Dios por la redención y la adopción. Jesús solamente es el eterno hijo de Dios, el unigénito. Es único. El texto griego hace claro que Abraham obedeció inmediatamente. Debería decir, mientras era probado, ofreció a Isaac. La prueba aún continuaba y Abraham se levantó muy de mañana, dice, e inmediatamente lo llevó a cabo. Él no esperó hasta el mediodía y no esperó hasta el día siguiente. Oh, mañana. 
Abraham no tenía la filosofía del mañana. Abraham tenía la filosofía del ahora mismo. Dios lo dijo, ya hay que hacerlo. Note que la Biblia dice en Génesis 22 que enalbardó su asno muy temprano de mañana. Y fue a donde el Señor lo mandó. Tres días de camino al monte Moría. ¿Y dónde está el monte Moría? Ahí mismo donde está hoy día la mezquita de Omar en Jerusalén. La cúpula dorada. Ahí, ahí fue a sacrificar a Isaac. ¿Sabe lo que habrá sido? Había estado adentro del corazón de ese hombre. Sabiendo que este es el hijo de la promesa. Y ahora lo tengo que sacrificar. Silencio. No cuestionó a Dios. Llevó a cabo lo que Dios le dijo. Es increíblemente maravilloso. ¿eh? Eh, se levantó muy de mañana e inmediatamente lo llevó a cabo. En su mente este acto de sacrificar a Isaac ya estaba consumado cuando fue interrumpido. Ahora, ¿Abraham sabía que lo iba a interrumpir Dios? No. No. ¿Eh? Se destaca como un gran testimonio de su fe en las promesas de Dios. Para Abraham ya estaba muerto. Y por eso en el versículo 18 vemos que Abraham llevó a cabo el mandamiento a pesar del hecho que todo el futuro de las promesas de una nación estaba envueltas en Isaac. Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, si en Isaac me será llamada descendencia y ahora tengo que sacrificar a Isaac, ¿cómo se hace? Esa es la fe de Abraham. Sabía que Dios de una manera u otra iba a cumplir su promesa. ¿Eh? Esta era, la, 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 era una promesa específica, lo que quiere decir que ningún otro hijo de los que tuvo podía ser heredero de las promesas del pacto. Si Isaac hubiera muerto sin descendientes, entonces Israel nunca hubiera existido. Pero Abraham obedeció de todas maneras. No se puso ahí a argumentar con Dios y decir, pero, pero señor, si... Si mato a Isaac, ¿dónde va a salir la descendencia? Nada, él hizo lo que Dios le mandó. Y así como tenemos que actuar nosotros, y muy pocas veces lo hacemos. Y este último versículo aquí, hoy, el 19, aquí tenemos la respuesta a la obediencia inmediata de Abraham. Su fe reposaba en el poder de Dios y su habilidad de hacer lo imposible. ¿Hay algo muy difícil para mí? Dice él. Él contó con la habilidad de Dios para levantar aún entre los muertos a Isaac. Abraham sabía que si mataba a su hijo antes que tuviera hijos, Dios lo resucitaría de entre los muertos para tener hijos y cumplir la promesa hecha a él. Dios siempre cumple sus promesas. La muerte ni es una, no es una barrera para Dios. Él cumplirá todas sus promesas, aun si la persona a quien le prometió muere antes que la promesa se cumpla. ¿Eh? Si esto ocurre, entonces Dios está obligado a resucitar a, a tal persona para cumplir la promesa, porque Dios es siempre fiel a su palabra. Algunos dicen, yo no quiero morir hasta que no venga el arrebatamiento. Quiero ver el arrebatamiento. No te preocupes, que aunque te mueras, lo vas a ver. Inclusive yo creo que el Señor va a levantar a los muertos antes que a los que están caminando vivos, porque tienen seis pies más de terreno que cubrir ¿quién te dijo que si tú te mueres no vas a ver el arrebatamiento? ¿no va a resucitar Dios a los muertos en Cristo primero? dice el apóstol Pablo, primero 
El principio se ve en la discusión, inclusive, entre Jesús y los saduceos. Esos liberales de izquierda, estos saduceos perversos, satánicos, demoníacos, que no creían en la resurrección y gobernaban a Israel. Suena muy familiar, ¿verdad? Igual que hoy día. Tenemos gente que gobierna, que lo primero que tendrían que hacer es resolver los problemas en su propio hogar y en sus propias vidas, antes de decirnos a nosotros cómo vivir nuestras vidas. El principio se ve en la discusión entre Jesús y los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Él cita Éxodo 3.6, donde Dios dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la fórmula del Antiguo Testamento para el pacto abrámico, en el cual Dios hizo promesas específicas a Abraham, Isaac y Jacob, promesas que no se cumplieron en la vida de ellos, pues murieron antes que se cumplieran, pero Dios es fiel a sus pactos y se requiere, por lo tanto, que Dios resucite a Abraham, Isaac y Jacob para cumplir las promesas que les hizo a ellos. Por eso dice, Dios no es el Dios de los muertos, es el Dios de los vivos. Porque a pesar que Abraham, Isaac y Jacob dormían, el Señor no dijo que estaba, habían perecido, estaban durmiendo y el Señor los iba a resucitar. ¿Para qué? Para cumplir las promesas que les hizo. La muerte no es una barrera para el Señor. ¿Mm? Sabiendo esto, que cuando Dios hace una promesa a, otra, a una persona, y esa persona muere antes que se cumpla, y que entonces Dios está obligado a resucitar a tal persona para cumplir esa promesa, Abraham, sabiendo este principio, actuó con fe basado en esto. Y por eso no titubeó en sacrificar a su hijo Isaac. Él sabía que Dios estaba obligado y era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde un sentido figurado también lo volvió a recibir. Qué fe, ¿verdad? Qué fe. Porque en lo que a Abraham se refiere, su hijo Isaac ya estaba como muerto. Él no iba a retener de ofrecer a su hijo si eso era lo que Dios mandaba. Abraham es un gran ejemplo de fe, el mayor. Cuando vaya al cielo, a una de las personas que más ganas tengo de ver es Abraham. Por respeto y reverencia, porque él es el padre de todos los creyentes. Pero qué fe. Sí, me gustaría ver a David y Moisés, pero Abraham, hasta el nombre de él es majestuoso, Abraham, padre de multitudes. Y sin embargo en su vida tuvo solo ocho hijos y solamente uno era el heredero de la promesa. Abraham murió sin ver eso. Solo Isaac y después a Jacob. Y después el Señor, después de la muerte de Abraham, le cambió el nombre a Israel, a Jacob. Y Jacob tuvo doce hijos y una hija. Y de ahí comenzaron a multiplicarse. Pero Abraham nunca vio eso. Y Abraham ni siquiera se soñaba, creo yo, de todos los que iban a ser hijos suyos a través de todas las naciones. Pero creyó a Dios. 
Y eso le fue contado por justicia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Qué gran ejemplo el de Abraham. Así que espero que esto nos motive a vivir por fe. Fe es la evidencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa no es la fe salvadora, repetimos, es la fe viva, la fe viviente. Porque todos estos hombres y mujeres vivieron por fe, esa fe. Así como somos salvos por fe, caminamos y seguimos por fe. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.